0: 就是当你肌肉够大的时候，你的衣服就不重要，因为肌肉就会掩盖过那个衣服，肌肉的光芒就掩盖过那个衣服。欢迎来到三十男的舒适圈，我是 Tim， 我是 Daniel。Hi， Hello， Hello， Hello。
1: 不要偷人家梗啊，不要 <Hello> 偷人家开场
0: 、啊。<笑>今天我们要讲一本比较不是这么硬的书
1: 。前面几本真的太硬了，都要特别做笔记，还是说要怎么讲？要很有系统化读那几本书啊？所以。这一集就来讲比较轻松的，像上一集
0: 那个哇，变动中的这个世界秩序有没有？听得大家整个哇怕怕的，多了很多担心的事，睡不着觉，对不对？真的，今天就要来治愈一下大家的内心。那、啊、另外就是在这个 IG 上回馈说、欸，希望我们多一些聊天的部分，所以我们这集就真的是要来剖析我跟 Daniel 的内心。最深沉的那一块
1: ，怎么变得很像在心灵导师的感觉，
0: <笑>很像告白的感觉。那我们来先来介绍一下这本书
1: 。好，这本书叫做《为什么没人告诉过我》，英文是《Why Has Nobody Told Me This Before》。作者叫做朱莉·史密斯，是远流在今年八月出版的超级新的书。
0: 对，那也要感谢远流。这也是他们算是赠送给我们的，对他们直接把
1: 电子书从 Google Play Books 直接寄过来，所以我们就没有买。感谢，
0: 感谢，感谢远流的支持。嗯、然后我们看了就说，哎、欸，这本书评价还蛮好的。我看它在 Amazon 上有五千三百多折评分，哇，那很,很、欸、算是非
1: 常的高。我要介绍一下它的一些比较广为人知的成就。大家都知道抖音嘛，就是 Team Team 最喜欢的网络平台嘛。<笑>
0: 从<笑>来没用过，好不好？只只是听说上面有很多那个什么什么好笑的影片，但但是这个不一样啊。美国据我了解啊，就是美国跟中国的抖音也有点不一样。中国抖音好像比较怂一点，然后美国的抖音好像比较酷一点
1: 哦。就是生态系不太一样。中国抖音给我的印象是一定会有一些罐头的电音歌曲在里面
0: ，对
1: ，然后不然就跳舞的。但美国的比较不一样。这个作者他在美国的抖音 TikTok， 他粉丝有。三百多万，然后 IG 的粉丝有将近一百万，所以大家都知道是什么等级的
0: 。抖音超过三百万，这样算多吗
1: ？很多吧，我觉得算很多、欸。哎，对啊，啊，如果不知道的话，你就拿 IG 来评判嘛。IG 粉丝有一百万，算多了吧？你粉丝有多少？
0: <笑>我都不知道那些是粉丝还是朋友
1: <笑>、
0: 哦。好<笑>、啊，另外就是他也高居了英国亚马逊总榜的 Number、no. Three， 多项的这个心理学的分类里面，情绪自助啊，然后医疗一般医疗问题。还有实用及启发类自助都是榜首。对，那我觉得可能也比较偏向写给怎么讲 Z 世代嘛，的一个的一个心理书吧。呃，现在用抖音平台的应该都是十到二十五岁，反正
1: 两千年以后出生的
0: Millennials 啊，这千禧时代的朋这个小朋友们
1: 。那作者他曾经在英国国民鉴保署担任临床心理师，然后他自己也有开他的智商所，
0: 对，心理智商智<对>商所
1: 。啊，他也是斜杠啊，他是布洛克，然后 I G 网红，然后他的 YouTube 也有很多丰富的影片，大家可以去网络上找，粉丝也很多。今
0: 天这个节目呢，我们就会来透过我跟 Daniel 平常会担心的一些问题，然后来带到书里面的一些可能可以的解决的方式，或是我们可以去怎么去看待这些问题的方式。
1: 嗯
0: ，那首先第一个就是 Tim 本人呢，我其实非常的在意身边的人的看法。我不知道 Daniel 是不是也有这样的一个问题
1: ？我觉得每个人都会吧，可能少数有一些人他根本就不聊别人的看法，但我跟你是同一个呃类型的人
0: ，而且我们都是那个。E N F J 嘛，我们那个那个做那个 M B T I，
1: 就<笑>是那个主人翁性格。Okay,
0: 对，我们都蛮在意身边的,的人的看法。那我也相信，应该也有很多的听众都很在意身边的人的看法。那针对这个怎么很在意别人的看法，不论是、呃、身边的家人啊，还是朋友们，还是亲密的这个伴侣，我们在意别人的看法的时候该怎么办呢？那或是身边的人可能会跟你讲说啊，你就不要在意别人嘛，对不对？就是可能会跟你讲说啊，你就不要。不要太管别人怎么想啊，什么什么的。嗯。不过呢，这本书其实就跟大家讲说，其实我们不应该这样做，因为其实当我们告诉自己说不要在意别人的想法的时候，也许你暂时会变好，就说哦，对，那我就不要在意别人的想法。但这个效果其实并没有办法持久，它只是一个暂时能够说服你自己而已。嗯
1: ，治标不治本啊。我就拿我自己的例子好了，这个比较贴切，因为这个很很常跟 t 发生。就是我们常会约什么时候要讨论嘛，<好>我通常都会约个，比方说像我的早上六点，那我就是会准时起来，我可能五点半我就要起来，然后我要准备一下，然后六点开始讨论。但有时候可能，嗯，我或是 team 会有一些突发状况，说，哎、嗯，可不可以晚十五分钟？那我就会觉得，我当下会觉得啊，不是约几点就几点嘛？可是我我这样子讲的时候，我会觉得对方会不会觉得我很苛求？几点就是几点，为什么不能？有个十分钟弹性，我会常常这样在意。
0: 你怕别怕怕被当成挤掰人
1: ？对，就是我在时间关关键这件事情上，会不会被人家觉得是很强迫症，或是很靠妖之类的
0: 。会挤掰啊？没有，开玩笑。<笑>大概懂你的意思，就是自己又想要准时，可是又会觉得说啊，不知道别人会不会觉得我这样子很机车，就是干嘛要就是这么规定这么多这样子。
1: 对，因为可能每个人对于准时的定义不一样，有人可能觉得正负五分钟可以，有人觉得正负十分钟。我
0: 就是觉得正，我就是觉得正负五分钟
1: 。所以你对啊，有可能你觉得十，你觉得十一点约约开会，那有可能你觉得十一点五十九也是十一点。有，我只是举个极端例子。有可能，而且我必须忏
0: 悔，我在这点上面非常的糟糕，因为我就是就是既自己喜欢迟到。然后我又不喜欢别人吃到，我就非常高倍，就是那种，就是在这一点上面，就是很像是爱喝别人饮料，可是自己的饮料不给别人喝的人。你觉、就、得、是、这点这这点真的是
1: ，己所不欲，必施于人啊
0: 。就我真的是习惯性习惯性吃。到，因为但这有很多原因啊。因为我把事情塞得太满，或者怎么样，或者我常常就算得太准，什么我没有把中间弹性算进
1: 去。对，对因为我很讨厌。所以我自己回想的时候，我会想说，你是不是因为？你是形事利魔人这件事情，所以让时间排得很紧。你前面有一个事情 delay， 你后面全部都 delay 了
0: 。对对，我因为我讨厌浪费时间，所以我就浪费别人的时间，<笑>所以这非常不好，这非常不好，这非常不好。对对对，所以这样很不好，这样不好，这样不好。再来就是别人的批评嘛，别人可能会常常会对你有一些负面的看法。这个时候，其实我们大大大多数也很容易去受，也很容易受伤。Daniel 应该有遇过被人家批评的时候嘛，就觉得你啊做哪里做不好的时候
1: ，有啊有啊有啊、嗯、<吗>有啊，像工作上有没有、啊？有对啊，就是人家会要求跟你的要求不一样，那就会觉得说你有什么不能做到我的要求？那我就很在意别人，我就想说我要不要做得更好
0: ？那在这个时候，其实作者就提到说，其实你这个时候你就要去想象说，别人的批评其实只是他们反映他们的自身的经验而已，但是我们却本能的把它当成事实，就是说我们要去区分事情跟你的人格要分开。人家是骂你这件事情 ，Daniel 没做好 A 事情，比如说 Daniel 没有做好某一个简报。这件事情是这个事情本身，并不代表说 Daniel 是一个糟糕的人，或 Daniel 工作很烂、工作能力很差什么的。我们不，但我们常常会不小心把这两件事情连在一起，所以就会导致我们心情很差。
1: 还有一个例子是，我不知道你有没有遇过，很多长辈，像可能现在五六十岁长辈，会说：“哎，你们年轻人怎么抗压性这么差？嗯、我当年怎么样怎么样怎么样？怎么我二十五岁我就创业什么什么的。”但是这个就反映到别、哦、他们的批评，只是反映他们当时的经验，因为他们那时候的时代是很容易创业，但是他们把那一个同样的情境套用在我们现在，他就觉得我们那我们这一代不如他们
0: 。对啊，那你们再把时间往前推，那在更早以前那代，他们还。帮日本去打打仗，小时候去打仗，那那这要怎么怎么说？这压力更大，什么的？就这这东西就是没办法，你一直往往前推，每个时代就每个时代困难的地方，真的没有办法这样去
1: 。我想到的理由是，他们可能吹嘘的当下有一种快感，有些人会这样觉得。我看过很多人是这样
0: ，有可能会。我我我自己不会了，我其实蛮不太批评别人，但是我觉得会想要批评别人的人，应该是有这种快感。然后作者还有提到一个关于太在意别人看法的一个能够去转换自己思考的方式，那就是叫做聚光灯效应 （spotlight effect）。那这个东西就是说呢，其实每一个人呢都是把注意力放在自己身上的，因此呢，我们就会觉得别人很注意我们，但事实上，其实大家都只关注他自己。当我们在在意别人看法的时候，其实某种程度上反映的是一种。自恋，你太在乎你自己了嘛？所以你才会觉得说，全世界好像都很在乎。说，比如说我今天做了一件事情啊，好糗哦！我今天做了不小心走路的时候，不小心下楼梯的时候被绊到一下，就是说啊，好糗哦！应该大家都看到，一定会心里笑我。所以根本就没有人鸟你，更没有人在乎你。你 Who cares？ 所以我觉得这个也是一个很好的转换焦点的方式，而且这个也是我现在看完这本书之后实际拿来使用的一个想法
1: 。是啊，是啊，是啊。像你刚刚套用的是在你出糗的情况嘛？其实你套用在。你很得志的情况的时候，其实也没有太多人会注意到。哎，可能你今天得了什么奖，或是你成为公司的杰出员工之类的，大家可能只是哎恭喜。但其实，在心理上，他们根本就没有很 care。对啊，其实也是这样。这样对啊，像你不是还有被同事注意？哎，很会穿衣服什么？我觉得这个应该是礼裙、欸。对，这个应该是礼裙子，因为很多人都都是这样说，欸、都都是,<对>是说，其实很少人会在意你穿什么。那可能你就是真的是穿的非常图书。哦大家才会注意你
0: ，但也不可能，可能也不是大家，可能就是哦，刚好就是比较熟的人啦、啊，比较熟的公司的同事，他才会注意到，其他人真的是没有，跟你不熟的人真的是没有在管。不过我自己也会注意别人的穿着什么的，所以也可能我本身就是离群之
1: 。那你你不用太注意我的穿着，因为我就是我现在就穿黑灰白而我现在在 follow 老于的穿衣哲学
0: 。我我觉得你 follow 的是就是。肌肉穿衣哲学，就是当你肌肉够大的时候，你的衣服就不重要，因为肌肉就会掩盖过那个衣服，肌肉的光芒就掩盖过那个衣服
1: 。哦，你说<笑>你说我们高中那个有一个头发很 Q 的那位吗
0: ？<笑>哦，头发很 Q 的那位。OK，
1: 那我这边还有一个在意别人看法的，这个这个很很很有感，因为这个不是别人，这个是很亲近的人，就是我很。我很难不在意家人的看法，而且这件事情三四天前才发生，因为 Team 知道我三四年三四天前买了回台湾的机票嘛。对，我爸第一个反应是他当然很高兴，他就说那我们可以安排一下之后要去哪里玩嘛，因为太久没回，我三年没回去了。但是我妈第一个反应是你回来之后，我们去布置一下家居，这样到时候你搬回来之后就可以。<笑>顺顺利利就直接无缝，就不用还要处理家具，或者是说处理室内装潢什么的。我就会觉得，为什么这么跳脱的去思考这件事情？为什么不是先想到我要回去这件事情，很高兴，很高，就是三年都没有看到自己儿子嘛，就妈妈应该会第一个想到这个。大家、哦、第一个想到是要先去买家具，然后准备要让我搬回去。我就觉得，嗯、他想的都
0: 是自己想要的东西，就是一直偷渡自己想要的规划，都感觉强加在里面，并没有。好像特特别把你回来这件事当成一个很开心的事，好像变成一个诶，趁这个机会我可以来达成什么目的的感觉
1: 。对，那这个延伸到下一个问题，嗯、就是我有时候会想，我一直不搬回去是错的吗？这是一个比较深的问题，就是搬不搬回去就是孝顺吗？ <Okay. S 1> 还有搬回去就一定要跟爸妈住吗？那我什么时候要搬回去？哦、不跟家人住的话是不是不孝顺？因为我我外婆很常讲这件事情，他会说。你小孩就是一定都要住新住 ，OK， 这样他才 <Okay. S 2> 才这样他才见得到，他才可以控制得到
0: 。这种家人的看法，应该也已经已经不是在不在意，就是他已经是不管您在不在意，他都会影响到你，所以也也也无关在在不在意。我这些问题真的是很难，我而且重点是这些问题也没有标准答案，就是关于到底要住在哪里，跟不跟家人住，怎么样是孝顺，孝顺的定义到底是什么？哇，我觉得这个还是这个我们在 IG 上给听众们投投票好了
1: 。好，<笑>好，好，好，我会，我会把跟
0: 移动版一样，就是直接说乌克兰是否要怎么样那个<好>接下来投一
1: 个问卷这样，<么>然后是跟不是这样对、
0: 就是对啊。我觉得这个很难啊，这个这个哇，我觉得这个也需要很多的智慧，而且毕竟我也不认识 Daniel 的家人，不熟，不知道 Daniel 家人的个性，所以。解零人，须系零人啊
1: ，没关系，我们会投一个开放式问卷在 IG 上面，然后征求大家的回答
0: 。所以像这种，丁总刚刚讲的这种家人的看法，其实也是很常影响到我们、嗯、这些这些问题。以上提出这些东西，这些问题到底该怎么办呢？那作者这边其实有提到说，你必须厘清你最在意哪些人的意见，就是别人，很多别人嘛。那哪些别人才是你应该要在意的呢？那你为什么要在意这些人？这样你就会比较了解自己，那你知道说怎么样。什么什么时候应该反省？因为什么时候你真的是得罪到别人，什么时候其实这个别人根本就不重要。他可能就是，比如你在捷运上不小心摔倒了，看到的根本就是不认识的别人，那这些人根本就不重要，一点都不重要的别人。所以你必须知道说什么时候你才应该反省学习，那什么时候应该要一笑置之，不予理会。像捷运上的这些路人，可能就一笑置之就好了。哎，可是像 Daniel 他的家人，他可以一笑置之不予理会吗？妈妈说：“我们来布置房间。”丁友就哈哈哈哈，这样可以吗？虽然说我个人对家人也是蛮蛮常不予理会，一笑置之。<笑>
1: 然后有用吗？但是不
0: 一样，每跟但是每个人家不一样，因为我真的是完全不在意，我跟我家人相处的方式就跟你不一样，因为我家人也不是那种很有威严，然后对，反而是我才是那个。这个那个
1: 、我现在有慢慢想要扭转这件事情，我有想要慢慢变成你跟你家人的这种相处模式，谁谁比较有威严
0: ？但我反而比较喜欢像 Daniel 这样，就是哎，比如说爸爸是哦，就是很有讲话就，就哇，就是很有分量，然后很有道理，这种很像个就是导师的这种。我其实蛮蛮希望自己的就是父亲是一个导师的这种感觉，但是不是？哦、所以我们必须要去理解说。哪一些人才是我们最该在意的？然后有哪些意见才是真正重要的？为什么我要重视这些人的看法？为什么我不重视这些人的看法？那这样就可以比较针对在意别人的这件事情，能够把它去等于说让他去消减对你的影响嘛？不然你永远都<咳>一直在在意不特定多数人的想法。OK， 好，那以上就是关于第一个问题，在意身边的人的看法的解决方式。接下来是第二个问题，同样也是。我本人很常会遇到的问题
1: ，没有啊，这我也有啦
0: 。哦、在录这个节目，我常发，我发现 Denny 我可能比较真的比较比较少这些问题，也可能 Denny 我真的比较比较成功吧，比较成功。没有我不我不觉得，我觉得我只是<笑>我
1: 觉得我只是心思没有那么细腻而
0: 已。OK， 那这是什么问题呢？这个问题就是呢、呃，我常常会觉得说输身边的朋友，自己不如别人这种感觉。我不知道大家会不会啊？我想多多多,多少少收听我们节目的听众朋友，应该多多少少都会有。当然，我也有遇过那种。我记得我曾经跟一个设计师，就是我在剪头发的时候跟设计师聊天，然后呃，因为我去剪了好几次，就算也是有一点熟，就聊天，然后就讲到这件事啊，说啊、呃呃，朋友们的薪水啊什么什么的，我就会觉得自己赚没有别人多什么的。然后那个设计师他他又说我完全没有这个困扰，因为我朋友都很废，<笑>我就觉得哇，真棒。他他说因为我朋友的也就是都就是那种什么什么流氓啊，什么不学好，不然就是就是。很普通，就是可能也不是念很好的大学什么的，所以就是也还好，所以他他都他都觉得说他身边朋友也废废的，所以他都他都过得很开心。我就说，哦，这也是一个蛮厉害的想法
1: ，就不要去认识那么多厉害。他跟你是光谱的两个极端的，<笑>他是总是觉得自己赢朋友一截。
0: <笑>哦，对，哇，那那很快乐哦，哇，那很快乐。OK， 那我我不知道 Daniel 会不会有这样的问题啊
1: ？会啊，因为人就是比较出来的嘛，你你。总有一天一定会看到你比你自己厉害的人，或者引你自己一大截的人。像比方说同龄，但是已经在创业，现在是老板，或者说同龄，但是现在在开跑车之类的，的或者说他见识程度比你广很多，他知道很多你从来没有想过你会遇到的事情。你看到的时候，你就会觉得，那我我们同样都是三十岁，人家三十年经历什么，我在经历什么
0: ？我现在都不知道怎么回答。我现在边录我就边在想，对，怎么会这样？突然，这个要先想一下，你是觉
1: 得你输人家一节是输在哪？你是输在见识程度，还是你是输在经济能力、赚钱能力，还是你是输在心灵成熟度？我比较好奇，你是觉得输哪里
0: ？我觉得这个真的要仔细剖析，真的需要一些时间。脑中的想法应该是会比较偏向，就是说，比如说他爬到职场的某一个位置，这样。那所以我就觉得说啊，就是自己好像落后了人家很多的时间，或是落后了，就但其实我心里是觉得说，如果再给我更多时间，我也许也可以做到这样。只是我就会觉得说啊，我自己可能不够快，或是就是绕了一些路的这种感觉啦。我觉得应该会是比较偏向这样
1: 。嗯，我觉得这个跟个性也有关系，因为我认识 team 已经十几年了，你从高中的时候就是很在意输谁一节、嗯，但但这这就是个性问题，因为你不会去看说。谁输你一节，你根本不 care 嘛，你只会去在意说，哎、欸，我现在，假设我现在是前班上前五名，你就会在意说，哇，我还喷，我还输这四个同学一节，就你一直会去往上比嘛，嗯嗯然后你还永远都会觉得自己不足，嗯嗯嗯因为永远都会有比你好的人。
0: 那针对这样子的状况，其实作者在书里就有提到说，首先第一个是我们关于成功，我们对于成功有一个，我觉得这以前的节目好像有讲过，就是我们对于成功有一个很世俗的定义，就是比如说有钱，嗯，然后要赢过别人，出人头地，然后大家都认可你，你觉得说你好厉害，拍拍手。我们要怎么样的去了解自己有没有达到这个？比如说我赚了这些钱，那我是不是有钱呢？或是我是我算不算出人头地？我算不算大家都认可我的能力呢？那你只有透过比较嘛，你才知道。如果全世界只有你，你在一个荒岛上只有你一个人，这个星球只有你一个人，那你你你当然你就不知道自己到底是怎么样的地位了嘛。就透过比较，所以大家就一直去比较，那这就是痛苦的来源。比较真的就是痛苦的来源，而且尤其是人，我之前看过其他的书有讲到说，人特别会跟身边的人比较，所以。我们常说就是宁为鸡手不为牛后，就是因为牛后你会很痛苦。人就这种东西比较出来的，你不会去跟郭台铭比说你赚的钱，可是你会跟你身边的朋友比说啊，对他赚两百万，我只赚多少钱啊？我少，比人家少。可是你不会说郭台铭啊，人家一年赚什么？几百亿，你不会跟他比，差太多了。嗯、这反而还好，对，所以所以这是一个重点，就是、嗯、我们会一直跟别人比较，跟身边的人比较就很痛苦。那再来就是呢，我们在比较过程中，我们会发现说自己好像没有想象中这么厉害，又跟自己的人格连在一起，就觉得说自己不够好，是一个 loser， 所以我们就很像是，然后就很像是一个仓鼠一样，在这个匮乏的思维，还有担心自己不够好的这个心态驱使下，我们就觉得说那这样我们就更好嘛，我们就一直，我们就要更去追求成功嘛，所以我们就想想更努力。可是更努力之后，你又会一直在跟别人比，因为永远都有比你更好的人，就一直比，一直觉得啊不够，然后就一直又再更努力，然后再比，就很像真的是仓鼠在踩那个，然后永远都看不到一个终点，因为永远这比较是没有没有个头的。我记得前一天才听到古白节目在讲，就说就他就会参加一些，因为他现在也算是一个地方贤达了，是他现在是啊，因为参加一些参加一些地方贤达圈，然后他就说那些人其实。他都觉得那些人已经超厉那些人身价都好好几亿这样子，然后，可是他们也觉得自己不够，然后也觉得自己不够强啊，不够怎么样？觉得自己不够好。古埃也是悟出一个道理，就觉得说哇，这个这个比较真的是没有一个尽头。对啊，人比人气
1: 死人啊，<笑>永远都有比你好的、啊
0: 。那这个时候该怎么办呢？作者在书里就提到，说，首先第一个不一定要充满自信。其实这个解决方式还蛮也蛮阿 Q 的，或者说蛮很自我安慰的方式。他就讲到说，其实你不一定要充满自信。很多时候我们就觉得说，好，那我们要有自信嘛，因为我们我们我们要对自己有自信。我们其实没有输，很多人会误以为说，这个自信就是比如说我就没有所畏惧，我就不会担心自己输给别人。但其实不是这样的。其实这个真正的自信是我们必须去面对这些恐惧，然后我们必须去。面对很多不足的地方，而不是觉得说我们不足的地方已经够好了。OK。Oh, okay. 然后第二个就是说呢，我们不要对自己太过严苛，我们要去接纳说，其实我们是可以软弱的。就是我觉得烂
1: ，我我觉得烂有点太废，不应该不是，对，应该不是。我觉得应该
0: 说，我不需要随时都这么好。
1: 对,对对对对，我
0: 我一定有某些地方比别人不好。嗯，然后去鼓励自己，去疼疼爱自己，然后再运用很多方法，在自己可以做到的地方产生更多的自信。比如说，我到底想成为怎么样的人？我我不我不可能，呃，运动比别人好，钱又赚比别人多，然后呃，家庭又比别人完美，然后老婆又比别人漂亮，就所有你不可能说，然后又。什么思想又比别人啊更深刻，懂更多，不可能嘛？你不可能所有东西都比别人好嘛？不可能完美嘛？所以要去知道哦，比如说我就是很想要赚钱，我就是想要成为一个嗯、呃、很厉害的企业家，那在这我就，我觉我就在我就在,我就在这方面比就好了。或者说哦，我没有我想要，就就是一个家庭幸福和谐的人，那我就在家庭的方面去努力就好了，去成为我们自己想要成为那种人，大概是这样的感觉。你要去分清楚自己。嗯到底想成为怎么样的？像我们前面讲到的，就是你要去分清楚哪些才是我最该在意的。像前面讲到的，在意的人的那个观点一样的这个思考的方
1: 式，对，我也可以带到说，自己可以正视一下自己应该要在意哪一些方面，是一直要对强调自己不好的那一面，然后一直去重复的看它嘛？其实也不要。因为作者说不要对自己太严苛嘛，然后不一定要随时充满自信。你可以换个角度去想，你有这么多优秀的地方。当你去想这些事情的时候，顺便去接纳你确实有不好的地方的事实，比较有机会可以反转你的信心。嗯、<哼>因为你看到你自己有好的地方，嗯、<哼>你就会充实你的信心，然后你又正视你不好的地方、嗯、<哼>去接纳它，反而你就可以更有动力去改善你。嗯你需要改进的地方。那我居然想到一个，是我之前讲，我们之前讲到有一本书啊，《创业思维》，就是那个金杜论。创业思维。他有讲到一个说，嗯、你可以把你的自身优点做到别人都达不到。像他那时候有讲，他说去各个地方参加演讲比赛嘛，做到超级厉害，即使他英文正的超烂，多一可能是400分。对。那又怎么样？你有你厉害的地方啊。他接纳他自己英文不好的事实。他就会一样进了很好的企业公司上班。
0: 嗯，其实我自己有时候常常会这样，就在我单，比如说我跟别人比较，觉得啊，可能我收入没有比别人高，那我就会觉得说，哎、欸，那我有什么其他地方哎、欸、比别人好？比如说，哎、欸，可能我看比较多书或者怎么样。嗯我，我就会用其他方式。或是
1: 比较帅，<笑>
0: 这个就是要别人来讲。本来想自己讲的，但是<笑><笑>自己讲就不行了。没有啦，开玩笑，开玩笑。类似这样，对，但是就是帅又不能当饭吃，对。
1: 哎、欸，可以哎，你看那个很多帅哥，精神舞可以哎
0: ，<笑>那才帅。要没有帅不能当万磁，要超级帅才能当万磁。哦，大概是这样概念，就是你要去看到自己好，你不可能全部都比别人烂吧？那如果你每件事情都比别人烂，那可能你真的是必须去练习一个比别人家好的地方。其实我们也必须去，应该怎么讲？透过这样子的一个比较，然后帮助你去达成你的目标。比如说，好，我今天就真的是我想要在工作上超越别人，然后我就是想要在工作上的成就上跟别人比较好啊。那这个东西就成为你的助力，对不对？嗯、我就拿这些人照片印出来贴在墙壁上，每天看的就是我要超越他，对不对？然后就拿针去刺。
1: 你<笑>、欸、拿着去试试，叫<笑>人家不不好吧？不一样吧
0: ？<笑>刺那个头，哎，刺眼睛，扎小人、啊，就是就是，我们要看一下，就是说，你就把他把他，你可以把他们哦，好，那今天这个人，比如 Daniel， 对，就是我想要超越的目标，就把 Daniel 放在那边。好，那我要怎么样去变得可以跟 Daniel 一样厉害？通过这样的方式，其实其实也是一种激励。那这就这就会变成一个正确的比较。嗯，那这样的话就可以帮助到你。所以这也是一个把觉得自己输别人的一个想法转换成一个正面的激励措施的一个方式
1: 。诶，我这边我想要下一个非常重的结论，<笑>多重说，我真的很希望 Team 读完这本书之后，把这些里面讲到的重点观念读进去，然后内化，实际套用在你接下来的人生上面。因为我很常<笑>我我很常对对对对我很常看到你。读一些，比方说跟自己人生成长或者心灵相关的书，读完之后，你隔一一段时间之后，你还是在重复做你之前做的事情
0: 。对了，这种我觉得知识上的，比如说去调整作息，或是调整一些呃待待人处事的方式，蛮容易；但是改变自己的心态还蛮难的
1: 。我同意，因为你你这个心态已经。跟着你生活三十年了，你要改善真的很难。对
0: 啊，真是蛮蛮，江山易改，本性难移
1: 。但这个是我的肺腑之言，因为我从我们从高中就认识你，高中就是有这些比较的个性
0: 。好，没错，我就是一个爱比较的人。从今天开始，开始努力改变
1: 我。我觉得比较是好事，如果你你的比较是良性的，你如果是恶性比较就很痛苦
0: 。我觉得我其实是良性的，说老实话
1: ，这没有这个要看你。你你的你比较的当下，你是觉得哇，我好羡慕他，然后我希望我透过某一些步骤，然后可以慢慢变得跟这个人一样，还是你会比较完的当下说啊，他就家里有钱，或者是啊，他就金汤匙出身呢、啊，我他就是天才啊？不会不,會不會
0: 我真的不会这样。哦， oh, 那就好我真的不会酸葡萄，我真的是呃，这是良性的比较，然后我。也有蛮努力在实践，说把它转换成给自己的激励的方式。因为其实我之前读那个《穷杀理》的时候，其实也有讲到查理芒哥就说，嫉妒真的是最无聊的事情，因为嫉妒别人。对，因为嫉妒别人对你真的一点好处都没有。你嫉妒别人钱比你多，你的钱又不会变多，这真的是毫无任何意义。我后来也是觉得参透这点。而且之前不是有说吗？说你你的你的你的薪水就是你周边朋友。们的加起来的平均嘛，对，所以你们钱变多也代表我以后钱会变多。哎、
1: 欸，厉<笑><笑>害，对啊，这样很好，<就>因为因我以前也很常会恶性的比较，就我会觉得说人家比你好是因为他有一些我没有的优势，就本来就是这样，然后我就觉得啊，那我就是我就是这样，这是不好的。但我我现在比较多的是良性的比较，看到可能哎、欸，主管今天是在公司上很优秀的人才，然后我会想说。我是不是也可以透过他这个 career p a s s 然后我达到有一天跟他变成一样的人？我会有这种、啊啊啊、有个目标，然后有一个领导的领头羊在那里，<对>然后我就可以朝那个方向迈进。我会觉得很有动力。
0: 对对，而且我跟 Daniel 都不是那种会去弄人的人。有有些人他们会就看到你好，就好，那我要我要弄什么？我跟 Daniel 这不都不会
1: 。这个我们再早一起讲啊，嗯、因为我遇到遇过很多那种就是要让你变不好的人。我们之后再找、啊。他
0: 是他们是别人要弄你吗？可能我我,我们不会去主动去弄别人吗
1: ？对对啊，我们,对我们不会。还有一个我想讲，这个我现在也在练习。你想要建立自信，这个作者应该多少有听到。他说，你想要建立自信的话，就要克服恐惧。怎么样克服恐惧呢？去做你没有把握的事情，然后每天去做。OK， 这个你在人身上，或是你在工作上也可以用到。比方说，你们的开会跟 Google Meet 上面有开会，然后录开完之后有。有录影，有存档，那你就是隔天回去看，听你讲了什么，然后看有哪些需要感进的地方。当下很痛苦，因为你会觉得我到底在讲三么笑？嗯、但是这个进步会超级快
0: ，真的、嗯，真的，真的，真的。这个我之前听过一个说法，他说你要扩大你的舒适圈
1: ，没错，作者有讲，
0: 对你，你，你，你，不能永远待在舒适圈里面，你应该要把这个范围扩大。要怎么去扩大？就是你必须去一直去。踹一些你没有把握的事情，但是安全的事情、啊、你不要说什么、哦、我要去什么高空弹跳什而是像刚刚天天有讲的，可能比如我想要增进简报能力，那但我现在很烂，但我就录下来，我反复的去听。但当当下会很糗，觉得很痛苦什么的。又或者我我之前有讲过嘛，就比如说像比如想要练习英文，那可能就主动在公司可以去争取说，哎，英文的简报的机会。当然一开始会很痛苦，然后又多做事情，大家觉得说吃一不讨好。我我干嘛要多？去做这件事情，可是它就是一个可以扩大你的舒适圈的这个机会。没错。好，那我们这期节目就大概是这样啊。我们我跟 Daniel 讲了很多我们自己担心的事情，那跟大家分享，也欢迎有同样呃困扰的朋友们，可以跟我们留言告诉我们。那也可以就是祝福你们能够尽快的跳脱这个在意别人看法，还有觉得自己输给别人的这个的这个情绪里面。好，那本期节目就到这边啦！喜欢我们的听众，欢迎到 Apple p o d c a s t 还有 Spotify 给我们五星评价。
1: 也可以到 IG 私信小编，最近我们会发一些开放式的问答，像之前我们有讨论说有没有给我们节目的建议啊，然后我们就得到很多很热烈的 feedback。我们感谢每一位分享意见的听众，然后我们也有。把这些记下来，然后成为我们之后节目发展的方向。比方说，想要有些听众想要听聊天的、啊，像我们这一集就来了嘛。然后有一些听众觉得想要聊一些，比方说男生的心理啊，那我猜这位听众应该是某一位男性的老婆了，我猜就是想要听到另一半到底是怎么样想的。那这个我们也会采纳意见，然后我們会去找相关的书籍，然后录一集给大家聽。嗯
0: ，下次见啊，拜拜
1: ，拜。